2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. Si se han fijado, me he quedado parado después de decir esta frase, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Porque hoy, antes de empezar el programa, con Luis Antequera, que luego presentará la sección de Femérides Hoy no es un día cualquiera, hablando, comentábamos que llevamos ya años en este programa, pero muchos, muchos años. Y en concreto, Diálogos con la Ciencia, llevamos nosotros, este equipo, haciéndolo desde el 7 de agosto de 2007. Y hemos hecho cálculos y decimos, bueno, ¿cuántos programas son? Pues gracias a Dios son 751 programas. Que no está nada mal. 751 programas. Yo siempre digo en plan de broma, digo que sigo aquí en Radio María porque todavía no han encontrado a otro que no haya fallado un solo programa en 751 programas. Y para mí es un motivo de orgullo. Porque le doy gracias a Dios que he podido no fallar en estos 751 programas. Para mí es importante, eh, cuando hacemos los cálculos y de repente sale un número como, como este, 751 programas. Y hablándolo con Luis Antequera, pues me comentaba pues que es un auténtico, un auténtico logro, no, no es fácil llegar a, a estas cantidades. Pues yo qué sé, pues imagínense, por ejemplo que tienen que hacer 751 flexiones o abdominales o cualquier otra cosa. Es que son muchos, es un número muy, muy elevado. Pues creo que tengo que dar gracias a Dios, creo que tengo que dar gracias a Rebe María y creo que tengo que darles gracias a ustedes. Porque este programa no hubiese llegado ni al número 10 si ustedes no hubiesen estado ahí. Este programa ha llegado a este número porque ustedes están ahí. De hecho, hoy voy a intentar darles muchas veces paso eh, por teléfono, varias veces a lo largo del programa, porque realmente son ustedes los que hacen el, el programa. Muchas veces ustedes nos sugieren que hablemos de un tema, o nos llaman y nos dan una idea, o nos animan, o simplemente hacen algo tan sencillo como rezar por nosotros. Yo siempre les pido oraciones y se las sigo pidiendo, porque las noto. Si yo no las notase, pues ya me hubiese aburrido de pedirlas. Pero siempre que yo les he pedido oraciones, he notado esas oraciones. Hay algo que, que no puedo explicar con palabras, porque es algo que se sale de la ciencia, que hace que esas oraciones no vayan al vacío. Que esas oraciones produzcan un cambio en el rumbo de la humanidad. ¿Cómo? Pues en un programa de ciencia no soy capaz de explicarlo, pero lo noto. Está ahí. Es una realidad. Yo ha habido veces que les he pedido a ustedes oraciones por algún tema muy concreto y es que ese tema de la noche a la mañana ha sufrido un cambio radical. Un cambio que las personas que llevan conmigo ese tema no lo han entendido. Y yo tampoco. Y yo que sé que les he pedido oraciones, digo, a ver cómo les explico yo a estos, que el cambio viene de ahí. ...pero es que lo he notado... ...así que gracias a Dios... ...gracias a Rede María ...y gracias a ustedes... ...bueno ya saben que a lo largo del programa... ...pueden contactar con nosotros de, de muchas maneras... ...muchos de ustedes están ya... ...escribiéndonos en el whatsapp... ...voy a saludar a los primeros que nos han escrito... ...y luego saludaré a, al resto... ...nos han saludado ya... ...al principio del programa... ...Carmen y Pepe de Santander... ...Elo de Gabá... ...un saludo muy fuerte... A también Ana y Sonia de Barcelona a Rosario de Sevilla, a Rafael del Puerto de Santa María, a Pilar de Coria, a Raúl de Santander y a María Ángeles de Cartagena. Sé que hay gente que ahora mismo está escribiendo y que no le hemos saludado todavía, lo sé. Pero no se preocupen que, que les saludaremos. Eh, hoy día 14, luego Luis Antequera nos explicará que no es un día cualquiera. Pero yo es que hoy tengo que hablarles de muchos temas. Eh, hace unas horas, bueno, hace unos minutos, era 13 de enero de... Era 13 de enero. Eh, todavía es 13 de enero en el paraíso canario. Y el 13 de enero se hundió un barco, que es el Costa Concordia, 13 de enero de 2012. Yo luego quiero hacerles una reflexión, porque 100 años antes, ni uno más, ni uno menos, se hundió el Titanic, el 15 de abril de 2012. Y luego quiero hablar un poco de estos dos hundimientos. Y quiero hacerles una, una reflexión. Pero es ya la hora Bond, las 007. Y, y a la hora Bond, habitualmente, nosotros empezamos eh, la primera sección del programa. Y hoy, la primera sección del programa va a ser Leonardo Daniel Mielper de Madrid, que nos va a presentar en Pensar y Sentir una reflexión sobre los nacimientos. Después les daré paso a ustedes, porque me gustaría que este programa, el programa 751, ya que hemos hecho esta reflexión de cuánto tiempo llevamos aquí, de cuánto tiempo llevamos con ustedes, de que gracias a ustedes este programa existe. Porque ya no es solo que ustedes mantienen Radio María, que es fundamental, porque Radio María se financia única y exclusivamente a través de ustedes. Si tenemos un equipo mejor o tenemos un equipo peor es porque recibimos dinero de ustedes que nos permiten, de vez en cuando, cambiar de equipos y tener un equipo mejor y transmitir con mejor calidad y llegar más lejos y tener más repetidores porque Radio María se financia única y exclusivamente a través de sus oyentes, lo cual desde mi punto de vista ya es un milagro. Pero además... Gracias a ustedes, Diálogos con la Ciencia lleva ya 751 programas. Porque no es que yo sea muy bueno en la radio, pues yo seré lo bueno o lo malo que el Señor haya querido que yo sea. Me habrá dado los dones que Él haya querido. Me ha dado algunos dones buenos y algunos pues no tan buenos. Cuando el Señor nos hace, pues a unos le les pone más una cosa y a pone más de otra. Bueno, pues a lo mejor a mí, pues me ha dado un poquito de don para poder hablar en la radio. Pero este programa no tendría lógica, no tendría sentido si ustedes no estuviesen ahí. Bueno, pues a continuación, Leonardo Miel Pérez de Madrid va a presentar la sección Pensar y Sentir. Hoy pensaremos y sentiremos sobre la natalidad y después inmediatamente les abriré el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, que son los que de verdad hacen este programa.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Se han publicado recientemente los datos demográficos definitivos correspondientes al año 2020, en cuyas cifras vemos que hubo en España algo más de 340.000 nacimientos, lo cual es un récord negativo absoluto desde que hay datos. A propósito de este ocaso de la natalidad, que es un grave problema calificado por muchos como suicidio demográfico, el jurista español, catedrático de filosofía del derecho, Francisco José Contreras Peláez, ha escrito un texto, cuyo extracto voy a leer ahora en Pensar y Sentir. Dice así. Cuando nace un niño... Sus padres se inclinan ante el milagro de la vida humana renovada, dispuestos a protegerla con todas sus fuerzas, sacrificando incluso su bienestar individual. Ese hogar se convierte en un espacio infantocéntrico. Pero la natalidad está en vías de desaparición. En España nacen cada vez menos bebés y de los que nacen, cada vez son menos los que gozarán hasta la mayoría de edad del entorno protector de un hogar intacto formado con su padre y su madre. En la década de 1860, con una población tres veces inferior a la actual, nacían en España unos 600.000 niños al año, casi el doble que ahora. La fecundidad de las españolas es ya inferior a 1,2 hijos por mujer, estamos casi la mitad por debajo del recambio generacional, que es de 2,1 hijos por mujer. El saldo entre nacimientos y fallecimientos es negativo para la población española desde hace 10 años. La sangría es más dramática en unas regiones que en otras, aunque se produce en todas. En 12 provincias, las muertes triplican sobradamente a los nacimientos, y en el conjunto de España se produjeron 1,9 muertes de españoles por cada nacimiento. El suicidio demográfico es de ámbito nacional, aunque progrese más rápido en unos territorios que en otros. El consenso progre, sin embargo, ha encontrado en la España vaciada un pretexto que permite desviar la atención del problema de la infranatalidad. Se ha aprobado recientemente una llamada Estrategia Nacional de Reto Demográfico, pero en sus varias decenas de páginas ni aparecen las palabras «natalidad», «familia», «padres» se formula la cuestión demográfica como un problema de distribución territorial de la población, de éxodo rural y huida de los jóvenes a las grandes ciudades. Y se la pretende solucionar con medidas como la extensión del Internet de banda ancha a las provincias despobladas o los incentivos al emprendimiento, cualquier cosa antes que promover o siquiera mencionar la natalidad. La renuncia a la transmisión de la vida es el desafío más grave que tiene planteado España. Nos aboca a largo plazo a la extinción y a medio plazo a la insostenibilidad del estado del bienestar. ¿Quién pagará las pensiones cuando se jubile la nutridísima generación nacida entre 1950 y 1975? La inmigración masiva no será la solución. El inmigrante promedio tiene escasa cualificación profesional, está en el paro o percibe salarios bajos, y consume en cambio muchos servicios sociales. Eso sin hablar del fracaso en la integración de la inmigración procedente de ciertos lugares, constatable a nivel europeo. Se huye de la verdad con todo tipo de subterfugios, tales como que se debe a la precariedad laboral. Pero entonces, ¿por qué los funcionarios tienen tan pocos hijos como los demás? ¿O se debe a los bajos sueldos? Pero entonces, ¿cómo pudieron nuestros padres y abuelos tener el triple de hijos con una renta varias veces inferior? ¿Y por qué en las prósperas Suiza o Alemania es la fecundidad casi tan baja como en España? Las causas principales son otras, pero explicitarlas implica poner en cuestión el modo de vida adoptado por Occidente desde la revolución moral-sexual de los años 60-70. La primera es la crisis de la familia. La pareja, de hecho, ha sustituido al matrimonio. Los vínculos amorosos son mucho más volátiles que antes y por tanto más improbable que una mujer adopte la decisión de engendrar un hijo que puede terminar teniendo que criar sola. La pareja definitiva, en el caso de haberla, se encuentra a los treinta y muchos, demasiado tarde para una paternidad prolífica. Solo podremos ganar natalidad si recuperamos el matrimonio como institución e ideal vital. Además, el feminismo malentendido ha hecho estragos. Concibe la maternidad como servidumbre de la mujer a la especie e incita a las féminas no a construir un hogar sólido con el hombre, sino a liberarse de él y competir con él. Por mil vías distintas, tales como escuela, universidad, propaganda política, medios de comunicación, etc., las jóvenes occidentales son incitadas no a transmitir la vida y construir una familia, sino a realizarse autónomamente en lo profesional, lo sexual, lo económico. La buena noticia es que algunos países como Hungría y Polonia están demostrando que las políticas natalistas pueden funcionar. Ambos han conseguido elevar la tasa de natalidad y reducir la de abortos y divorcios. Estas políticas pasan por la promoción del matrimonio, las campañas de concienciación sobre el invierno demográfico, por una fiscalidad seria pro-familia, préstamos a los matrimonios jóvenes para facilitar la adquisición de vivienda, con exoneración de una parte o de la totalidad del pago, en función del número de hijos que se tenga, El fin del adoctrinamiento feminista y de la educación corruptora en las escuelas, medidas de conciliación, familia, trabajo, etc. Y termina así este texto escrito por Francisco José Contreras. Occidente perdió el rumbo a finales de los 60, como podemos ver en las curvas históricas de natalidad y de solidez familiar. Es hora de rechazar los valores hedonistas que nos están llevando a un callejón sin salida.
2: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho hoy pensar y sentir. Y como les he prometido, pues les vamos a abrir hoy, al principio del programa, el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Si desean participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano noventa y uno no les voy a dar ahora el número de WhatsApp para que no haya confusiones porque en el WhatsApp no cogemos el teléfono solamente eh, para el número de WhatsApp luego saludaremos a personas que nos están saludando a nosotros en el WhatsApp tenemos ya una llamada que está entrando ahora mismo en el noventa y uno buenas noches con quién hablamos
4: hola mira soy bienvenido hombre
2: bienvenido qué tal estás
4: como dijiste que ya para, decirlo,
2: claro, para, para ver qué tal estabas
4: bueno justo hoy o ayer como se quiera decir para mí todavía <ríe> yo lo considero que hasta que me acuesto es el día de hoy <ríe> bueno pues eh no se han dado la alta o sea que bueno. digamos que bastante bien un poquito con la garganta pero eso, es que es que eso es para todo el invierno la garganta se resiente con <ríe> como ha sido como una especie de catarro fuerte <ríe> seguramente la Omicron pues la garganta se queda un poco... Como no decía el médico, es que con la garganta no puedo pasar a lo mejor hace
2: mayo. Bueno, <ríe> es que bueno. que me alegro que estés bien. Además, se te, se te ve ya con buen tono y habiéndolo pasado sí. ya, supongo que te encontrarás bien. Y claro, eso, eso da optimismo cuando uno sí, se encuentra no, mal. Bueno, yo
4: he podido salir también a la calle y veo que sí, que bueno la gente está más concienciada con el tema de mascarillas, aunque bueno... Porque, en fin, eso cada uno tiene que verlo, pero mmm, llamo eso que, que es que es una mascarilla, es importante. Pero, yo comiendo que es un poco incómoda, a mí mismo me daba sed, me paro, claro, después de varios días sin usarla y encima voy a pescado. <risa> Al rato voy a pescado, es muy curioso, pero bueno, pero es, es importante llevarla porque, vamos, más ahora, pero en mi caso, más ahora, porque puedo, vamos, si por lo que seas me suelto encima la viento, bien lo mismo me lo cargo, ¿no? entonces es es importante, ¿no? por proteger a los demás es es muy importante, o sea, sé que hay gente que está diciendo gente incluso muy conocida que no sirve para nada, no es cierto, no es cierto, o sea, no voy a entrar en polémica con ellos, sabrán de ser mucho purgatorio, desde luego para que se den cuenta de lo que están haciendo, pero bueno, y les hablo lo que hago con ellos, pero que se sí. haga ver que no que por ahí no van las cosas. Y nada, bueno, también quiero deciros hoy, mmm, aprovecharlo para ver algunas cosas. Resulta que tal día como el 12 de enero de 1997 se encendió un ordenador muy importante, es verdad que en la región, uh -huh. el ordenador turísticamente algorítmico. ¿Cómo se llama? ¿A de me de la 9000. De la saga de 2001, 2010. Sí. Uh -huh. Así que bueno, son, son 30 años de A 9000. Ya sabemos que hace tiempo que está desactivado. Pero... Uh -huh. Se supone que en 2010 se desactivó definitivamente, que se, que se fusionó con un ser humano uh -huh. que dejó de hacerlo. No tiene que Manhattan del <risa> Pero bueno, eso es algo que recomiendo. Es bastante, me da podido podido dinero. Bueno, ya lo he pensado antes de Navidad, son cuatro novelas. Uh -huh. Y dejarle aparte cierto ateísmo del autor es bastante buena. Vamos, yo creo que es bastante buena en el tema científico uh -huh. para cómo estaba la ciencia en esos años. No, Porque no es, no es de verdad de las galaxias. Pero escribe un viaje por el espacio, una de las dificultades que tendría o sea, es, me parece bastante bueno. y el padre bram que lo he descubierto en estos días también tenía ya el tomo en casa y me queda como la mitad del tomo de eh, la edición acantilado, uh -huh. y vamos muy muy bien debo mucho mejor que lo de que detective no, muy has,
2: has aprovechado también estos días para, para cultivar tus aficiones cosa que, que bueno pues mira <risa> tiem, tiempo aprovechado
4: el, el padre bram en concreto es un personaje muy cristiano es un detective que puede gustar a mucha gente mucha gente lo conoce ya pero no ha gustado es
2: un muy, muy bueno. <risas> pues nada, eh, bienvenido. Vamos a dar paso cuando, vale, cuando a la, la siguiente llamada. Muchísimas pues nada, gracias por llamarnos, porque bueno eh, era de esperar que estuvieses mejor, pero tienes que llamarnos para contárnoslo, porque si no pues nos queda la, la preocupación y, y bueno. No, ya, ya en de... realidad
4: el otro día salvo la garganta, ya estábamos pacientes y lo más gordo lo pasé la semana anterior al, uh -huh. la, la garganta, la garganta se sí, meter un poco.
2: Bueno.
4: Vale. Bueno. un abrazo muy fuerte.
2: Gracias. Buenas noches. Y vamos a dar paso que nos ha llamado también al noventa y uno Mariana de Alicante. Buenas noches, Mariana.
0: Buenas noches. Enhorabuena por su programa.
2: Muchísimas gracias. Sí,
0: que ha salido antes que lo estaba oyendo también, estaba cegando y escuchándolo.
2: <ríe> David, antes que ha, ha tenido
0: antes mi programa. No uh -huh. sí, me acuerdo
2: cómo se llama eh, eh, ¿La persona que ha llamado por teléfono?
0: No, no, no La entrevista que ha habido antes ah, de, Leonardo
2: Daimiel de... Pérez de Madrid Sí Que, que presenta sí, la sección Pensar y Sentir
0: Sí de... y, y por todos los programas Que todos me gustan Y lo escucho casi todos uh -huh y a Rosario también lo rezó con, con la radio, la visa la mayoría de las veces también
5: uh
0: -huh. y, y que es una compañía muy grande para todo.
2: Pues muchas gracias porque además sí. si ustedes no estuviesen ahí no tendría ninguna lógica que nosotros estuviésemos aquí,
0: ya, eso lo he escuchado antes,
2: muchas gracias Mariana
0: que lo Muchas gracias a
2: ustedes, a todos. Un, un abrazo muy que, fuerte. Que Dios
0: los bendiga
2: y los conserve. Muchas gracias.
0: Buenas
2: noches. Buenas noches. Pues el teléfono para llamarnos es el 910059419. Pero tenemos también el WhatsApp, donde ustedes nos están escribiendo, nos están saludando. Que ahí no cogemos llamadas. Ese número es solamente para, para, para el WhatsApp. Que, que nuestro número es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Vamos a dar paso a otra llamada que nos ha llamado al 91 cinco 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: José Luis González.
2: Buenas noches, José Luis. Díganos el micrófono es suyo.
4: Bueno, nada más que felicitarle primero la, la introducción que hizo respecto a la forma de sentir cuando uno ve el resultado de las oraciones que hacen por uno...
6: T -t -t -tiene,
2: es... ¿Tiene que apagar la radio porque se oye un poquito de eco?
4: Ah, bueno...
6: Claro, usted, usted,
2: usted no. habla, sale por la radio, entonces lo oímos lo vimos sí, con el verdad. eco.
4: Ya está, ya lo hemos corregido eso. <risa> bueno, pues nada, y la, la reflexión del señor de Madrid, bueno, magistral, o sea que ojalá, ojalá eso fuera así, se uh -huh. corregiesen estos fallos que tenemos, bueno, que tiene la sociedad, parte de la sociedad, que es mucha que va por un camino que no tiene retorno
7: si no se modifica esto.
4: Nada más que eso, felicitarle por todo, por los muchos programas que llevan hechos y que se puedan hacer mucho más todavía.
2: Pues muchísimas Exacto. gracias. Mucha, muchas gracias, José Luis. Pues vamos a dar paso a María, que nos llama desde, desde Valencia, eh, una tierra con un clima estupendo. Todo el año. Bueno, dicen que en verano hay a veces un calor un poquito húmedo, pero a mí como clima me parece que es impresionante. María, ¿qué tal? Muy,
8: bueno. muy bien.
2: ¿Qué, ¿Qué tal el clima? ¿He acertado, no? Yo las veces muy que he estado bueno. en Valencia me parece impresionante el clima.
8: Muy bueno, muy bueno. ¿No?
2: ¿T -t -t -ten -tengo... De noche
8: fresquito, de día mucho calor.
2: Tengo también una amiga en Valencia que se llama que se llama María. O sea que si, si nos está escuchando le saludo.
8: Vale, pues yo soy de un pueblo de, Mar... de un pueblo de Valencia, muy cerquita. A ver, quiero decir una cosa. El día 12, es... estás diciendo, pues yo el día 11 de enero de 1975 me casé.
2: Anda, pues muchas felicidades. Gracias.
8: Eh, pido oraciones por mis hijos y que les vaya bien el negocio que tienen.
2: Ojalá, ojalá les vaya bien. Es, es, es Ser emprendedores hoy en día es ser valientes, o sea que tienen ser unos hijos muy valientes.
8: Bueno, en el matrimonio hay que aguantar muchas cosas bueno. Mi madre decía que donde iba la cuerda tenía que ir el cubo Y si uno estiraba, la cuerda se rompía
2: Pues. Por lo
8: que ha dicho Leonardo, hay que el matrimonio de hoy en día no aguanta
2: ¿Pero sabe, sabe cuál es una frase que a mí me parece muy acertada? Y luego uno la analiza, es vale la pena Hay pena, hay pena
8: Pena. Pero pero hay merece que... pero no. merece
2: la pena, vale la pena. O sea, es que vale, es, es...
8: pero te voy a decir una cosa. Hoy en día los matrimonios lo que no hay es una palabra que no usan, perdona.
5: <risa> claro.
8: Perdóname por esto, perdóname por aquello. <risa> hay que tener paciencia con un matrimonio porque los hay chocando mucho los dos.
2: Claro, porque son personas distintas, cada uno es él. Y, y juntos son una unión, pero siguen siendo dos personas, es una... ...y uh -huh. es una, una dificultad que hay ahí... ...pues muchas gracias...
8: ...de nada, me alegro mucho por el programa... ...me gusta mucho, lo oigo muchas veces... ...y la enhorabuena... ...y los nenes que que ya son hombres mayores... ...sí,
2: bueno, ya están, ya están tremendos... ...están ya durmiendo para, para, para ir al cole...
8: <risa> ...cualquier día ya tienes... Como, ...como dicen los valencianos... ...meándote la puerta...
2: Pues nada, pues, muchas gracias por llamarnos eh, Vamos a dar paso a, a María gracias. A otra María que nos llama también Buenas noches María, díganos el micrófono es suyo
9: Buenas noches, me he emocionado Con la conversación que ha tenido, Con la forma de explicar Este hombre anterior que he escuchado hoy, A ustedes Estaba hablando con ustedes Estoy ilusionada con Radio María Que es lo mejor Que he podido escuchar en, en 50 años pues, pues, Por lo menos En mi vida
2: me, me, me alegro me alegro que le le voy a
9: decir, no, no crea que son piropos, es que es una realidad. Eh, aquí está ocurriendo, en esta formación que tenemos de la economía y todo este lado que se ha montado, es que falta la fe principal de Cristo.
2: ¿Tiene, tiene que apagar la radio porque si no se oye eco, se le oye dos veces.
9: Sí, 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 sí señor, he escuchado yo. Señor, escucha yo eh, ahora hay un poquito. Falta la fe de Cristo. La fe que tiene mucha gente con tanta ideología tonta, que está medida en tanto rollo de televisión, que alguna es buenísima, pero la mayoría es nefasta. No hay vigilación para nada más que para la gente joven, uh -huh. para los niños, se anima demasiado a los niños. Y cuando tiene una cierta edad, no tienen esa responsabilidad de decir tengo que el amor es lo primero la, la familia el, el decir la verdad el no mentir tanto y no pasear la la verdad con, con una verdad una mentira y esto los niños lo perciben y esto hay hay mucho mucho lío uh -huh. eh en ese tema una cosa eso es cosa de la, para la parte infantil otra, cuando ha dicho que quién va a pagar la economía y la, las pensiones de ahora, tiene ese hombre mucha razón. ¿Quién la va a pagar? ¿Quién mm. la va a pagar? Si no se tiene hijos. ¿Y por qué no se tiene hijos? Porque se ha ido buscando la comodidad. Pero no sabe el ser humano que es una felicidad. Mm.
2: No, 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 nos ha hecho una reflexión sobre la palabra, la palabra perdón. Eh, la palabra perdón hoy en día parece sí. como que está mal vista porque parece un signo de debilidad y sin embargo es todo lo contrario no, hay que hay, la que, ser, hay que ser
9: hay, que ser, de persona, hay ¿no? que ser
2: hay que ser muy valiente para muy pedir valiente, para pedir perdón esconderse es de cobardes reconocer que uno equivocado es de valiente claro
9: es que lo peor que hay es que es cobarde uh -huh. la verdad viene por la porque es la persona valiente Procura escuchar cosas y calla cuando son cosas. Pero si hay una cosa que, que es la conciencia de uno, está viendo que no, no se puede. Con mucha educación se habla, se comenta y se queda uno como vamos como una, como una reina, yo que soy mujer. Pues nada. ¿Sí? Así bueno, mismo. Mucha... Esa es una de las cosas. Y, y hay lo que primero debería de ser ese miedo a tener hijos y ese miedo a no tener para mañana es tener valor yo he tenido tres hijos lo he criado pues
2: muchas, muchas gracias muy, María
9: vale muchas gracias Palos Va. y mucha amor y mucha mucha valentía que no hay que tener no pasa nada por, por tener fuerza en, en el ser humano y en el cuerpo de uno de la persona qué miedo hay que menos puedo pagar que otro menos vicio y más trabajo <risas> y más horas y más tener hijos bueno perdone no me quiero enrollar más porque me emocioné.
2: muchísimas no, gracias, gracias María una,
9: usted, ¿eh?
2: una, un abrazo muy fuerte, gracias por llamarnos.
9: Adiós, precioso.
2: Buenas noches. Buenas. Y, y nada, y vamos a dar paso a Miguel Ángel, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, Miguel Ángel.
10: Buenas noches. Díganos. Bueno, vamos a ver. Yo el... quiero hablar de algo muy importante, importantísimo, que es la confesión. Uh -huh. Todo ese el hecho de que ocurre a veces que se va al, al sacerdote, se va a hacer la confesión. Y, ...y bueno, pues resulta que ese mismo sacerdote... ...con el que te has confesado... ...en cuanto ellos los pecados... ...y de alguna forma no le gustan tus pecados... ...da una sensación como, como que se... ...le trata a uno como una especie de impecatador... ...y enseguida cortan la, la confesión... Y, ...y a mí me ha llegado a ocurrir que... ...un mismo sacerdote encontrarme por la calle y el mismo sacerdote cambiarse de acera. Es decir, con la confesión Dios perdona, lógicamente. Uh -huh. Pero es que hay sacerdotes que no perdonan. Uh -huh. Que les dices todos tus pecados, ¿verdad? Con toda la libertad del mundo y resulta que te evitan. Uh -huh. Es decir, que en lugar de hacer una labor de aceptación, de perdón real, porque Dios perdona, y ya le digo, pero hay sacerdotes que no perdonan, uh -huh. entonces eh, te marginan. Uh
2: -huh. Pues mire, yo. Te
10: consideran un empecatado. Sí. Incluso yo he tenido experiencias de llegar a. a en, en la confesión y con un tono amenazante y tener que decirle al sacerdote, digo, usted no peca. Uh -huh. Y contestar. O sea, Oiga, yo... eh, pero, pero oiga, eh, uh -huh. eh, de, de, yo no peco como usted. Oiga, mire usted. Eso es una sober soberbia tremenda. Quiero decir, en resumidas cuentas, uh -huh. que los sacerdotes, entiendo yo, que tienen que hacer una labor de cohesión, uh
5: -huh.
10: ¿verdad? Y que la confesión es algo muy importante, donde va una persona a descubrir su alma uh -huh. y nos puede servir el hecho de decir los pecados para luego convertir a otra persona en una especie de marginal. Uh -huh. pues, ¿Me explico?
2: Sí, Miguel Ángel, mire... Eh, nosotros... de esta
10: forma no se avanza nada.
2: Claro. Mire, Por... yo eh, aquí, en Diálogos con la Ciencia... He tenido la sí. posibilidad de conocer a, a muchos seminaristas, que, que son nuestros futuros sacerdotes. Eh, sí. yo, yo creo que, que hoy en día eh, tienen una, una pequeña ventaja el hecho de que haya pocos seminaristas. Eh, y es que, en general, en general, lo que yo he visto es que los seminaristas hoy en día están muy bien formados. Alguna ventaja tenía que tener no, el, el que sean digo, menos.
10: Ya, yo no lo cuestiono normalmente. Sí, sí, no. Yo lo digo exactamente
2: y entonces, entonces claro entonces eh, lo, yo ent
10: eso es muy penoso porque eh, eso a qué lleva pues mire usted sí la gente si se, en vez de sentirse acogida se siente marginada claro. la gente se marcha de la iglesia
2: pero pero mire yo creo que para eso también eh, existe lo que lo que es la figura del confesor que es con quien uno eh, ha, con, ha conectado y realmente es un confesor que le ayuda a mejorar y a ser mejor. Entonces, pues lo que hay que hacer, si usted eh, entiende que, que, que un sacerdote no le ha hecho una buena confesión, la próxima decir a otro hasta que encuentre uno que sea el que, el que case con usted y diga, esta persona me está Pero ayudando no se a ser será mejor será. y me está... Además no de perdonar los pecados.
10: No se trata de... Sí, sí. A un sacerdote se le va a decir los pecados.
2: Sí, sí. Miguel Ángel, tenemos que, no da, pa, tenemos que dar paso a la siguiente llamada.
10: Gracias.
2: Gracias. Pero nada, lo que hay que buscar es, es un buen confesor que seguro que lo encuentra. Y vamos a dar paso a Juana. Juana, buenas noches. El micrófono es suyo.
11: Buenas noches. Es referente a la charla que ha dado este señor de, de la familia que yo noto la diferencia que hay de mi de mi etapa por ejemplo y, y veo la diferencia que hay a mí lo que me da es mucha pena porque veo que las familias son, son diferentes
5: uh -huh.
11: en todos los sentidos será por el por el que la vida ha cambiado porque claro la vida no va a estar siempre lo mismo pues mira Pero a mí me da pena me da pena por eso porque porque veo una diferencia enorme uh, yo qué sé mucho consumismo mucho bienestar mucho uh -huh. Y es, es diferente a, a lo que yo he vivido, por ejemplo. Hemos tenido menos posibilidades, pero yo he visto otra, otra hmm. unión diferente y, y a mí eso es lo que me da mucha pena. Pues mire, Entonces la... yo pienso, digo, ¿esto tendrá arreglo alguna vez? O...
2: Sí, y confie... Si ha escuchado usted en la conferencia anterior, era un sacerdote eh, que le a la conferencia anterior diálogos con la ciencia, y él se mostraba muy optimista. Él, él, él explicaba su conversión y entonces decía, si Dios me llamó a mí así, que estaba tan, tan, tan alejado, ahora es sacerdote y una persona completamente alejada, si Dios me llamó a mí así, eh, hay que ser optimista porque, porque Dios hace, hace realmente, realmente milagros. Mi, milagros. Eh, y bueno, eh, yo creo que además usted ha mencionado una palabra que es clave, ¿no? Cuando vemos que hay gente que no aprecia el bien, incluso gente que nosotros le podemos dar algo bueno y lo desprecia, sí. y, y bueno, pues la palabra que uno tiene es pena. Es que, es que ha acertado ser completamente con, con esa palabra. Sí. Juana, vamos, nos queda muy poquito tiempo, porque son... O sea, solo
11: solo era, era la primera vez que, que llamo, porque bueno pero bueno, que lo estaba oyendo y digo, mi pequeña opinión sea de lo que yo pienso. Perfecto, y, y, y,
2: y, y nos guste o no nos guste, es su opinión, y, y aquí tenemos el micrófono todos abiertos, o sea, que, que no se preocupe usted. Muchas gracias por llamarnos.
11: Gracias a ustedes por escucharme.
2: Buenas noches. Eh,
11: que la verdad es que me que gusta oírlo porque ve uno la diferencia que hay, pero claro que es lo que, que la vida no va a volver atrás, la vida va hacia adelante. No,
2: pero eh, tengamos, gusto, tengamos, tengamos esperanza en el futuro que el Señor no nos bueno, olvidará.
11: Yo esa es la fe que tengo y yo creo que los que tenemos fe, eso es lo que nos mantiene, pensar claro. que que por algún sitio tiene tiene que cambiar y tiene que venir cambiar las cosas, ponerse de otra forma, y, uh -huh. y es la esperanza que nos queda.
2: Pues muchas pero gracias. Nada,
11: muchas gracias a ustedes. Buenas noches. buenas
2: noches. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Mari Carmen. Buenas noches, Mari Carmen. Díganos el Hola, micrófono buenas suyo. Noches.
7: Mire, yo es la primera vez que llamo, les doy las gracias por el programa, pero es que me ha indignado ese señor que acaba de llamar. Uh -huh. Bueno, ¿qué es lo que pensará que, que un sacerdote tiene que hacer?, un sacerdote es una persona, un, un, un ser humano. Entonces está encerrado en un sitio escuchando todas las cosas que les dicen los lo que les decimos los pecadores. Entonces y, y, y tiene que tener una fuerza psicológica enorme para poder aguantar todo eso. Mm -hmm. ¿Qué se piensan? Que es el van a, algunas personas van al confesionario no a pedir perdón por los pecados, van a desahogarse y a, y a no pagar un psiquiatra. Pero, vamos, que, que, pero que decir eso de, de un sacerdote que si dice que si peca, que si no peca, pero por favor, tú confiesa tus pecados, pídele perdón a Dios y, y se ha terminado, no andes juzgando al sacerdote, pobrecillos, lo que tienen que escuchar yendo a las casas a confesar a, a los que están enfermos y, y escuchar todas las, todas las calamidades de todo el mundo, que algunos están psicológica mal, psicológicamente mal. Estoy indignada, de verdad están psicológicamente mal y dice, bueno, yo tengo un amigo de mi hijo que es sacerdote y viene a casa como si fuera mi hijo y, y eso vamos lo del confesionario es para santos de verdad bueno que, que este señor pida perdón porque
2: hace nada un, no, 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 no se preocupe a ver eh, yo, yo, yo creo yo creo que que uno tiene que, que buscar un, un confesor, una persona que con, la, con, la, con la que, además de perdonar los pecados, pues le ayude a crecer espiritualmente. Y sí, no, claro, todos so, claro. no todos somos iguales. Unos, unos pues, elegimos un confesor joven, otros eligen un confesor mayor, otros eligen sí, claro, claro, una persona claro. que nos ayude a crecer. Y cada, como, como, como cada uno somos distintos, pues unos confesores nos, se adaptan mejor a, a nuestra forma de ser. Y yo creo que ahí es donde, donde está el truco. Y Miguel Ángel, pues yo le animo, le animo, a seguir buscando a su confesor, claro, su, su, claro. su persona ideal.
7: Pues, si se le martiriza, que no sea masoquista, que busque otro, claro.
2: Pues nada, Mari Carmen, muchas, bueno, gracias, muchas siento, gracias por llamarnos. Eh. No se preocupe. Venga, no, pero le, 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 a le, eh, ac acompañamos a Miguel Ángel en, en su búsqueda de, de un confesor que, que, le, que le ayude a crecer espiritualmente.
7: Claro, sí, sí, claro, que busque uno que esté de acuerdo con lo suyo y, o, o que le aguante, que le ayude o que le aguante. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, eh. buenas noches. Adiós, a vosotros, adiós.
2: Bueno, pues eh, intentaremos luego también seguir dándole pasos a ustedes, a nuestros oyentes. Mientras tanto, pues tienen el WhatsApp. El WhatsApp de la voz con la ciencia es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649 Si lo repetimos, por pues, si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649 Y bueno, nos, un, nos ha pedido un oyente que le van a operar esta semana de cataratas pues nos ha pedido que recemos por él. Pues nosotros, lo que tenemos que hacer los oyentes de Radio María es rezar unos por otros. Y otras personas, pues nos han llamado, como por ejemplo Pepita de Setobarra, Antonio de Galapagar, Mari Carmen de Salcalá de Henares, José de Madrid, Inma de Zaragoza, eh, una persona desde, desde el Quintanar de la Orden, José de Alboraya, Valencia, y, y Bienvenido, otro bienvenido distinto al que nos ha llamado, que es Bienvenido de Madrid, pues otro bienvenido también nos ha escrito y nos ha saludado. Eh, si alguien más nos habrá saludado en el WhatsApp, después le, le saludaremos nosotros también y ahora el profesor José Manuel Amaya antes de que Luis Antequera nos hable de, las, de, de por qué hoy no es un día cualquiera en la sección de efemérides, José Manuel Amaya nos va a presentar la sección de curiosidades científicas Buenas
6: noches. Soy José Manuel Amaya me dirijo a ustedes como siempre un honor ...para eh, contarles alguna eh, en fin, cuestión histórica sobre la ciencia... ...ya que estamos en el, en el programa diálogo con la Ciencia. Y es, lo que les voy a contar va a ser... Una, una cuestión eh, tremendamente humana, porque al fin y al cabo los científicos en general son personas, claro, evidentemente, y como personas pues tienen sus comportamientos eh, relativos a, a, a cada personalidad, Por supuesto que sí. Y voy a entrar dentro de la mecánica cuántica. Creo que cuando les hablé en cierta ocasión anteriormente, les dije que la mecánica cuántica empieza en 1900, concretamente, con eh, Max Planck. Max Planck, que era un físico importante, discípulo de, de Kirchhoff y que también hacía sus investigaciones con relación a la que estaba desarrollando su maestro Gustav Kirchhoff. Y que precisamente el, su maestro no le animaba a que se dedicara a la física. Plan era descendiente y, y también eh, familia de juristas, es decir, juristas importantes alemanes. Y entonces Kirchhoff lo que les decía a Plan es que la física realmente tenía poco, poco, poquísimo por venir, porque ya prácticamente estaba todo, estaba todo encajado en teorías, y había poco que en fin que que descubrir por lo tanto que prácticamente estaba llegando ya a su límite y que por lo tanto porque tenía poco por venir y que más valía que se dedicara pues a la cuestión jurídica como se había dedicado toda su familia que eran juristas muy importantes en, en Alemania sin embargo Planck no le, no le hizo caso y siguió ...sus investigaciones... ...vamos las investigaciones de su maestro Kirchhoff... ...en la cuestión de la radiación del cuerpo negro... ...concretamente ¿no? Bueno pues entonces en 1900... ...descubre... ...que lo mismo que la materia... Eh, ...no es continua es decir, que tiene estructura, los átomos, concretamente, que esto ya venía pendiente, fíjense ustedes, desde los griegos, desde Demócrito, los atomistas eran Leucipo y Demócrito, pero el que figura como verdaderamente importante dentro del atomismo, es demócrito. Había dos escuelas. La escuela de L.A. Estaba capitaneada por Parménides, que era el primer metafísico. Que era el defensor de la continuidad. El continuo. No había huecos en la materia. Y luego estaba la escuela de Abdera. ...que eran los atomistas... ...y figuraban Leucipo... ...y Demócrito... ...pero Demócrito siempre fue... ...marginado... ...intelectualmente... ...por su contemporáneo... ...y luego después incluso... ...en lo sucesivo, en la Edad Media porque esto, tanto Platón como Aristóteles eran defensores de la escuela de Elea, era de la escuela Parmenidea del famoso ente de Parménides. Y por lo tanto, el atomismo estaba proscrito. Hasta que ya a través de muchos siglos pues la ciencia le vino a dar la razón a Demócrito y triunfó el atomismo, es decir, que la materia tenía estructura. Pues Plan lo que descubre es que la energía también tiene estructura y surge la teoría de los cuantos. Yo les indiqué a ustedes en otra ocasión que cuando le preguntaban a Einstein de que qué era eso de los cuantos, es, que es cosa rara, eh, la energía que tiene cuantos, ¿eso qué es? Y la respuesta de Einstein era muy ingeniosa. De los cuantos, es como ir a comprar cerveza de un gran barril en botellas de litro Y el ejemplo, el ejemplo está muy está muy bien puesto, efectivamente. El barril contiene energía y entonces se dispone de energía en trozos. Los cuantos. Por lo tanto, en 1900 surge la teoría de los cuantos y a partir de ahí surge lo que viene o que vendría a llamarse la mecánica cuántica. En 1913, eh, Bohr, Niels Bohr, de la Escuela de, de Copenhague, diseña el átomo de hidrógeno, el átomo de bor el átomo de hidrógeno de Bohr, un, un núcleo y un electrón girando alrededor del núcleo. Esa es la llamada mecánica cuántica antigua. En 1913 aparece el átomo de Bohr. Y a partir de 1913, los físicos, lo que, se, lo que desarrollan, lo que se ocupan, es de estructuras atómicas más complicadas es decir, átomos con más electrones, hasta llegar a mediados de los años 20, concretamente 1925-26, en el que surge la mecánica cuántica nueva. Es decir, otra forma de interpretación de la mecánica cuántica. Todo ello como consecuencia de la dualidad onda-corpúsculo establecida por el Luis de Broglie, llamado Príncipe de Broglie que le valió el premio Nobel de Broglie tenía bueno, era un científico importantísimo que tenía un hermano que de profesión era marino que se llamaba Maurice de Broglie que también se dedicaba a las cuestiones eh, físicas y entonces tenían un laboratorio en su, propia, en su propia casa, tenían un laboratorio donde desarrollaban sus experiencias. Pero las experiencias de Maurice de Broglie no tenían nada que ver con las experiencias, eh, tanto prácticas como teóricas, de su hermano Luis de Broglie, de la dualidad onda-corpúsculo. Entonces surge la mecánica cuántica nueva que tiene dos partes o dos formas de interpretación que es la mecánica de matrices y la mecánica de ondas. La mecánica de matrices desarrollada por Heisenberg ...Werner Heisenberg... ...Bor... ...B-O-R-N... Born, ...Max Born, ...Max Born ...y Jordan... ...de modo que la mecánica de matrices... ...de Heisenberg... Born y Jordan... ...que es una... ...mecánica de tipo operacionista... ...ya les hablaré más adelante... ...de lo que significa el operacionismo... ...en la ciencia... ...y en, concretamente en la filosofía de la ciencia... ¿eh? ...está el, el operacionismo... ...y el, el instrumentalismo... ...el operacionismo como su la palabra indica... Es un procedimiento eh, científico a base de operaciones y se interpreta, por, eh, por ejemplo, se interpreta el electrón eh, de una forma de tipo operacionista como un conjunto de operaciones con placas fotográficas y cámaras de niebla se llama también cámaras de niebla o cámaras de Wilson y la ciencia en general se interpreta como conjunto de operaciones por ejemplo el caso de la dualidad onda-corpúsculo y de las interferencias eh, producidas al atravesar eh, el, la luz o una, una serie de una rendija las interferencias que se producen por... sobre una pantalla evidentemente pues entonces se interpreta el fenómeno luminoso como una serie de operaciones con focos luminosos rendijas y pantallas y así sucesivamente y el instrumentalismo, que ya lo daremos también, ya se lo explicaré con más detalle, es la interpretación, la ciencia interpreta al mundo como cuadros de la realidad. El reality picture. Instrumentalismo. Es decir, que en realidad la ciencia no nos dice exactamente la cosa en sí que está investigando, sino simplemente nos da una interpretación humana del fenómeno en cuestión. Y de esto se ocupa Kant, el filósofo Kant cuando distingue entre lo que él llama el fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es la cosa observable y el noúmeno es la cosa pensable, que llama la cosa en sí. El fenómeno es lo que se ve, lo que se observa. ...y el no es lo que no se ve... ...lo que no se observa... ...y por eso Kant... ...dice... ...que el lo no ...es la cosa pensable... ...y que por lo tanto... ...el no ...nunca podrá ser... ...objeto de experiencia... ...bueno pues volviendo a la mecánica cuántica de matrices. Es una mecánica de tipo operacionista, efectivamente, operacionista porque se opera con matrices con relación a las experiencias llevadas a cabo y de las frecuencias que se observan cuando se hacen las proyecciones de las interferencias en las, en las pantallas. Concretamente, en las series, en las series radiativas, Por eso dice es la mecánica de matrices, una forma operacionista para llegar a obtener la relación entre las frecuencias observadas en los experimentos. Y luego está la mecánica de onda, que es la desarrollada por Erwin Rödinger. Que ya le hemos hablado de él en algunas ocasiones, Erwin Radinger, que además de ser un filósofo, de un físico extraordinario, fue también un filósofo excepcional. Un, human, un, un humanista excepcional. Es el que decía cuando se refería a la mecánica cuántica, decía, en lo que se observaba en los experimentos, de sombras, una y otra vez aparecen sombras que pueden ser interpretadas como formas de, a, de una realidad subyacente en la que no podemos penetrar. Y si decimos que lo que observamos, lo que vemos, es un león, puede que en la realidad sea un león, pero con alas. Esa es la interpretación que Redinger establece de la mecánica cuántica. Luego tuvo mucha relación con personalidades importantes de la intelectualidad, ...tuvo relación con don Miguel de Unamuno... ...concretamente, que es la frase que yo siempre le digo a ustedes... ...cuando me, me dirijo... Eh, ...para contarles... ...cualquier historia de científicos... ...y les digo... ...si un hombre nunca se equivoca... ...será porque nunca dice nada... ...y esa fue una frase que le dijo... Eh, a Redinger, don Miguel de Unamuno, en una de las conversaciones que tuvieron. <ríe> y eso lo pone en un libro de, vamos, un cuadernillo, porque las conferencias de Redinger eh, las publicaba en cuadernillos, en un cuadernillo que se titula ¿Qué es la vida? Y en uno de los capítulos, al empezar el capítulo, eh, pone Redinger. Si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca dice nada. Y entonces aclara, Rödinger, aclara. Esta frase no es mía, sino que es del intelectual español don Miguel Eunamuno en una conversación que tuvo conmigo. También entrevistó a don José Ortega y Gasset, que también se lo conté a ustedes en, en cierta ocasión. Bueno, en definitiva, que tenemos... La mecánica de, de, de matrices de Heisenberg, eh, Born y Jordan, y la mecánica de onda de, de Redinger, concretamente. Eh, es curioso la relación de amistad que eh, tenían. Eh, este Heisenberg, Werner Heisenberg, con Max Born. Max Born fue el que estableció y enunció el principio de indeterminabilidad de la mecánica cuántica. Y Heisenberg. ...fue el que le dio forma. Y ahí... ...surge lo que se llama... ...el principio de incertidumbre... ...de Heisenberg. Que más o menos establece... ...que cuanto con más precisión... ...se determine una magnitud... ...cuántica... Física cuántica, con, con cuanto con más precisión se determine una magnitud, con más imprecisión se determina la otra. Y entonces el ejemplo que ponía es la, la posición de una partícula en un momento determinado y su momento lineal, es decir, su cantidad de movimiento, momento lineal o cantidad de movimiento. Dice, de modo que si dos magnitudes cuánticas son P y Q, las desviaciones de su verdadero valor, que le llamamos variación de P, variación de Q, y que las representamos como incremento de P por incremento de Q, siendo P y Q dos magnitudes cuánticas, son mayores e igual que h partido por 4pi, siendo h la constante de Planck. Es decir, que cuanto mayor precisión determinemos p, con mayor imprecisión determinamos q. Eso conoce con el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero el principio, el principio de incertidumbre, teóricamente, lo descubrió Max Born, que fue el que se lo comunicó a Heisenberg. Y entonces Heisenberg determinó cuánticamente las desviaciones de sus verdaderos valores de esas magnitudes P y Q, son magnitudes conjugadas, y concretamente... ...refiriéndose a magnitudes concretas... ...la posición de una partícula... ...en un momento determinado... ...y... ...su cantidad de movimiento... ...o, o momento lineal... ...que se llama también... ...y entonces... ...para la, esta determinación... ...teóricamente... Eh, ...pone el ejemplo... ...de un microscopio... ...como se trata de particular... Pues entonces habrá que observarlas, evidentemente, porque para determinar en qué lugar están, habrá que mirar y habrá que observar ese lugar. Y para determinar la velocidad que llevan y sacar el momento lineal, es decir, sacar la magnitud mv, masa por velocidad, cantidad de movimiento también lo tendremos que hacer a través de una observación. Y entonces, Max Bohr le enseñó a Heisenberg a mirar por un microscopio. Claro, bajo el punto de vista teórico. No es que en la realidad fuera así, porque son partículas tan pequeñas que por un microscopio no se pueden observar. Pero vamos, el ejemplo se lo puso a través de un microscopio. Y le dijo, para determinar, le dijo Bohr a Heisenberg, si quieres determinar la posición con toda la exactitud posible, tendrás que iluminar con gran intensidad para ver dónde está la partícula que observas. Y si iluminas con gran intensidad a la partícula, estás perturbando su velocidad, evidentemente. Luego, con más, cuanto con más precisión determines la posición, con más imprecisión determina su velocidad y por lo tanto su cantidad de movimiento, su momento lineal. A la inversa, si quieres determinar con más precisión el momento lineal, tendrás que iluminar muy poco con el, micro, con el microscopio, para no perturbar su velocidad. Pero en este sentido, no puedes determinar con más exactitud la posición. Luego son variables complementarias. Cuanto con más precisión determines una, con más imprecisión determinas la otra. Esto del microscopio era un ejemplo simplemente aclaratorio de lo que sucedería si pudiera realizarse en realidad. Y entonces, bajo las explicaciones de Bohr, que le enseñó a observar por el microscopio, y que además, más Bohr le enseñó a Heisenberg las matrices, que en aquella época las matrices eh, en fin, eran eh, entidades matemáticas, que se encontraban solamente en las revistas de los matemáticos, no figuraban en los textos de las carreras universitarias. Sucedía como su sucedía también con los tensores, que lo que le pasó a Einstein cuando le dijo eh, su amigo también judío Grossman, esto solamente lo puede resolver aplicando el cálculo tensorial y que Einstein tuvo que ir a las revistas especializadas para estudiar tensores. Pues lo mismo sucedía con las matrices, evident evidentemente. Y entonces, Max Bohr, que conocía las matrices, le enseñó matrices a Heisenberg, y le enseñó a manejar las matrices a Heisenberg. De modo que no solamente le indicó la forma de observar por un microscopio ¿eh? simbólicamente ¿no? para ver las magnitudes de posición y, y momento lineal sino que también enseñó matrices y otras cosas más también la, manejar las matrices todo eso se lo enseñó more pues bien una vez establecido el principio de incertidumbre en forma matemática y una vez establecidas las aplicaciones de las matrices para ver la transformación de las frecuencias observadas y de los trabajos realizados por Heisenberg, resulta que por los años 30, me parece que fue... ...a Heisenberg le dan el premio Nobel de Física. Y además había otra cuestión... ...y era la del de doctorado... ...de Werner Heisenberg. Heisenberg hizo el doctorado... ...es decir, hizo, hizo su tesis doctoral... ...sobre mecánica de fluidos... ...y concretamente... ...sobre fluidos viscosos, basándose en un teorema que según mal no recuerdo... ...se llamaba el teorema de Netter, que era una investigadora que se ocupó de, en fin, del estudio de la mecánica de fluidos... ...dentro de los fenómenos viscosos, estableció un teorema, teorema de Netter, entonces el teorema de Néter le tomó como modelo Heisenberg para realizar su tesis doctoral. Bueno, pues cuando ya le habían otorgado el premio Nobel, ya era premio Nobel, por sus investigaciones en mecánica cuántica, en, en la versión de la mecánica de matrices, resulta que el teorema de Leter... De la mecánica de fluidos, pues estaba mal. Un investigador descubrió que el teorema de Netel, pues era falso. Con lo cual, evidentemente, la tesis doctoral realizada por Heisenberg <risa> era falsa. Porque se basaba en un teorema que era falso. Pero claro, él ya tenía su doctorado que le había otorgado el tribunal correspondiente y por lo tanto se quedó siendo doctor con una tesis doctoral sobre un teorema falso. Y además tenía el premio Nobel. que que humanamente no le sentó muy bien a Marx Bohr, porque Bohr, que prácticamente fue su, su maestro, que le enseñó matrices, que fue el que descubrió la indeterminación en la mecánica cuántica, el, vamos, el indeterminismo en la mecánica cuántica, y que le enseñó a manejar el microscopio. ...para que pudiera sacar... ...las relaciones de incertidumbre... ...y le enseñó todo lo que sabía... ...a él le dan el premio Nobel... ...y a Masbord no le dan el premio Nobel... ...cosas... ...de la vida... ...que también aparece... ...en los científicos... ...veinte años después creo que fue cuando a Max Bohr le reconocieron su mérito y le otorgaron el premio Nobel. He aquí, fíjense, cuestiones, las cuestiones humanas que surgen también en la relación entre científicos. Y esto lo explicaba yo, o lo contaba yo, hace muchos años, en una conferencia eh, de unas jornadas, en fin, unas jornadas fundadas por mí, jornadas de historia y filosofía de la ingeniería, de la ciencia y de la tecnología, que se realizaban entre la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de la Ingeniería de España. Yo he realizado eh, 18 años, durante 18 años, las jornadas y hubo que suspenderlas, claro, con motivo del, de la pandemia. Porque, claro, no se pueden hacer reuniones hasta que, pues hasta que Dios quiera, claro, <ríe> evidentemente. Y si Dios me da vida, me da fuerzas y me da ilusión, como tenía entonces, entonces era mucho más joven, pues continuaré estructurando las jornadas de historia y filosofía de la ingeniería de la ciencia y la tecnología entre la Politécnica y el Instituto de la Ingeniería, a ver si por lo menos podemos llegar hasta la número 20, es decir, 20 años, que no está mal. Bueno, pues eso lo conté yo en una conferencia de esta jornada, en el año 2002, el año 2002, que las conferencias se iniciaron en la Escuela de Ingenieros Agrónomos, ...y que me las inauguró el entonces eh, ministro de Fomento... ...concretamente, Francisco Álvarez Castro... ...que tuvo la amabilidad de acudir a inaugurarme... ...las jornadas a la Escuela de Ingenieros Agrónomos... ...en el año 2002, concretamente... Y entonces la conferencia que yo di, cual, el día que me correspondió, pues era tenía un título curioso. Era, cuentan de un sabio que un día filosofía de la ciencia y de la vida de personas geniales. Fíjense que el cuentan de un sabio que un día eso lo sabrán ustedes todos, porque es la décima espinela de Calderón de la Barca. decía es que cuentan de un sabio que un día tan pobre y misero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro como yo, para así decía, mas cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que le arrojó. Por eso me digo, cuentan de un sabio que un día, filosofía de la ciencia y de la vida de personas geniales. Bueno, pues eh, uno de los relatos que hago ahí es lo que les acabo de contar a ustedes ahora. Gracias por su atención y, como siempre, un honor.
2: Muchas gracias, José Manuel Amaya, por estas curiosidades científicas que nos has presentado hoy. Nos ha saludado también al WhatsApp, al 649 888871 Rafa, desde Grazalema. Joaquín, de Valladolid. Elisa, Elisa perdón, de, de Madrid. Y María José, de Córdoba. Hoy es el cumpleaños de Francisco, de Santander. Le deseamos feliz cumpleaños, que nos ha saludado también en el WhatsApp. Un abrazo muy fuerte a todos ellos. Y hoy, 14 de enero de 2022, no es un día cualquiera. Aún no les he hecho la reflexión sobre el Costa Concordia y el Titanic Se lo haré después del programa si me da tiempo Y si no, lo dejamos para la semana que viene Adelante Luis Antequera Que nos presenta la sección de Femérides Hoy no es un día
12: cualquiera
13: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 14 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1506, en una viña cercana a Santa María la Mayor, que había sido parte del Abdomus Aurea de Nerón, ...y luego del palacio del emperador Tito... ...se descubre en Roma la famosa escultura... ...de la Grecia clásica Laocoonte y sus hijos... ...realizada por los escultores... ...Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas... ...la cual representa la muerte del sacerdote troyano Laocoonte... ...castigado por los dioses a morir... ...estrangulado por serpientes marinas... ...junto a sus dos hijos... El Papa Julio II envía al arquitecto Giuliano de San Gallo, quien junto con Miguel Ángel identifica la escultura como la descrita por el romano Plinio el Viejo en su obra Naturalis Historia. A Lau Conte y a uno de sus hijos les falta el brazo derecho, al otro la mano derecha, así como partes de las serpientes. Un dibujo conservado ahora en Düsseldorf del grabador Giovanni Antonio da Brescia da cuenta de cómo se hallaba cuando fue encontrada en 1798 Napoleón se la lleva a París y en 1815 Francia la devuelve a Roma tras varios proyectos de reconstrucción en tiempos tan recientes como 1905 el arqueólogo checo Ludwig Polak encuentra el brazo original, que por cierto se halla en una posición similar a como la había imaginado Miguel Ángel. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1514, después de que ya, en 1503, la reina Isabel ordenara al gobernador Nicolás de Obando fomentar el matrimonio entre españoles e indias, en 1514 el rey Fernando el Católico lo regula mediante real cédula. ...ilustres conquistadores como Alonso de Ojeda... ...o Francisco Pizarro casarán con mujeres indígenas... ...el primero con Guaricha... ...el segundo con Inés Guaylas Yupanqui... ...la hija de Moctezuma, Tecuichpo, ...bautizada Isabel, casará con Alonso de Grado... ...Domingo Martínez de Irala, el fundador del Paraguay... ...no casará con ninguna indígena... ...pero tendrá muchos hijos con varias de ellas... A todos los cuales reconoce Y de cuyo porvenir se ocupa Según el historiador Hugh Thomas A mediados del siglo XVI La mitad de los españoles La mitad de los españoles Se hallaba vinculado De manera más o menos legal A alguna India Y así hasta conseguir Que al día de hoy Entre un 60 y un 70% De la población hispanoamericana Sea de raza mestiza En 1526, tras la gran victoria de Pavía de Carlos V sobre Francisco I de Francia, que incluso es hecho prisionero por el soldado español Juan de Urbieta, se firma el Tratado de Madrid entre Francisco I de Francia y Carlos I de España, por el que Francisco renuncia al milanesado, Génova, Borgoña, Nápoles, Artois, Tourné y Flandes en favor del emperador así como a ayudar a Enrique II a recuperar Navarra y acuerda casarse con la hermana de Carlos, Leonor.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
13: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
13: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
13: En 1814, mediante el Tratado de Kiel, Suecia cede la Pomerania a Dinamarca y Dinamarca cede Noruega a Suecia. Noruega permanecerá unida a Suecia hasta su definitiva independencia en 1905, dotándose entonces de un príncipe danés, Carlos de Dinamarca, como monarca, el cual reinará como jacón VII de Noruega, ...y sus descendientes siguen siendo... ...al día de hoy, los reyes de Noruega. En 1856, el activista italiano Felice Orsini... ...realiza un atentado con bombas... ...contra Luis Napoleón III... ...y su esposa, la española Eugenia de Montijo... Emperatriz de Francia Que aunque no consigue alcanzar a la pareja imperial Produce ocho muertos y varios heridos Orsini, Ejecutado en la guillotina Escribirá una carta al emperador Invitándole a unirse a la causa Unificadora Italiana Lo cierto es que para 1870 Y con el apoyo de Francia Que se cobra en pago la Saboya, y Niza La Italia unificada Es una realidad En 1900 en el Teatro Constanzi de Roma con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa se estrena la ópera Tosca de Giacomo Puccini, uno de los más grandes exponentes de la llamada ópera verista. E ucheban les stelle y lucían las estrellas en la voz impagable de Plácido Domingo. 2011, el presidente de Túnez, Chine, el Abidine Ben Ali, abandona el país con destino a Arabia Saudí ante la imposibilidad de frenar las protestas que exigen su dimisión tras cinco mandatos de autocracia. Todo había empezado cuando el 17 de diciembre, un mes antes, el joven comerciante Mohamed Watsichi se quema a lo bonzo en protesta por la situación política. Dando comienzo, así, a lo que se da en llamar ingenuamente la primavera árabe, que enseguida se manifiesta como lo que realmente es un crudo invierno islamista que se lleva por delante a Túnez, Libia, Egipto, Irak y Siria. En 2021... Aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado Argentinos, el presidente Alberto Fernández promulga la ley que legaliza el aborto en Argentina. Hasta ese momento, en el país solo se podía abortar por razones terapéuticas o por violación. Con la nueva ley, el aborto es libre y gratuito hasta la decimocuarta semana de embarazo. Exactamente igual que ...en España.
12: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será... ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que
13: abriste
9: los ojos en carnaval...
13: ...en el capítulo del natalicio nace en 83 a.C. Marco Antonio... ...militar y político romano que después de colaborar estrechamente con Julio César... ...formará parte del llamado segundo triunvirato... ...para gobernar Roma y su imperio... ...junto con Octavio Augusto y Lépido... ...profundamente enamorado de la reina egipcia Cleopatra... ...a la que conoce en Tarsos en el curso de sus campañas... ...por las provincias orientales del imperio... ...eliminado ya Lépido... ...Augusto derrotará a Marco Antonio... ...en la batalla naval de Accio en Grecia... ...tras lo cual éste se suicida... ...y poco después... ...convencida ya de que no podrá seducir a Augusto... ...como antes había seducido a Julio César y a Marco Antonio... ...lo hará también Cleopatra. En 1861 nace Mehmed VI... 36 sexto sultán otomano, que lo es cuatro años entre 1918 y 1922, cuando tras la terrible derrota de Turquía en la Primera Guerra Mundial, es derrocado por el general turco Mustafa Kemal Ataturk. En Mehmet se da una circunstancia recurrente en la historia, cual es la de portar el mismo nombre de quien ostenta su titulación por primera vez, pues el primer sultán de Constantinopla fue un Mehmet como él, Mehmet Segundo, algo que ya había pasado con el Imperio Romano de Occidente, con Rómulo Augustulo, llamado como el fundador de Roma, Rómulo, y como el primer emperador, Augusto, y con el Imperio Romano de Oriente, cuyo inaugurador es Constantino el Grande, y su último emperador, Constantino XI. En 1896 nace el escritor norteamericano integrante de la llamada generación perdida John Dos Pasos, autor de obras como Manhattan Transfer o su trilogía USA, USA. Nace en 1931 Joseph Pérez, hispanista francés de origen judeo-sefardí, autor de títulos como Los judíos en España o Breve historia de la Inquisición en España. Nace en 1943 el canadiense Ralph Steinman, Nobel de Medicina 2011, por su descubrimiento de las células dendríticas y su papel en la inmunidad adaptativa. En 1944 nace Peta Fechta, joven alemán, residente en Berlín Oriental, que es la primera persona asesinada por intentar cruzar el muro que divide la ciudad alemana en dos. El famoso Muro de la Vergüenza, el único construido en la historia, no para que nadie entre en la ciudad, sino para que nadie salga. Fechta estuvo desangrándose por un tiro proveniente de la parte comunista de la ciudad, sin que nadie hiciera nada. Circula con profusión la historia de que a él le está dedicada la bella canción libre que interpretaba el gran cantante español Nino Bravo. Y aunque la versión no es auténtica, según confesó su autor José Luis Armenteros, a quien les habla en el programa Con Otros Ojos en esta misma radio, como la historia es tan bella como para tornar auténtica, cual si de un nuevo Pinocho se tratara, la traemos aquí para ustedes y en recuerdo del valiente luchador Peta festa que murió para ser libre. Nino Bravo
14: Sus ansias de volar escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
13: Título del obituario muere en 1331 Odorico de Pordenón, viajero y misionero franciscano que viaja por Asia recorriendo los actuales Turquía, Irán, India, Sri Lanka, Sumatra, Java, Borneo, Vietnam y la costa este de China hasta Pekín en un viaje que dura 12 años cuyos relatos junto con los de otros viajeros como Marco Polo ...constituyen las primeras descripciones de Asia en Europa. En 1742 muere el astrónomo Edmund Halley... ...gran amigo de Isaac Newton... ...al que anima a escribir sus Principia Matemática... ...que calcula por primera vez la trayectoria de un cometa... ...el que pasa en 1682... ...afirmando que era el mismo que había sido avistado... ...en 1531 y 1607... ...y que volvería a observarse en 1758... ...conocido en su honor como Cometa Halley... En 1976 Juan D'Arienzo, músico argentino de tango conocido como el rey del compás, interpreta aquí con su orquesta el choclo, unas notas que trasladan inmediatamente al Buenos Aires más auténtico. En 1977 muere Anaïs Nin, escritora francesa nacionalizada estadounidense de padre y madre españoles nacidos en Cuba, autora de unos controvertidos diarios en siete volúmenes, 35.000 páginas, comenzados a escribir a los 11 años de edad, cuando su padre las abandona a ella y a su madre, y recordada por su ambigua sexualidad, que incluyen una supuesta relación incestuosa con su propio padre que la abandonara. Los diarios de Anaïs, aunque con un contenido bien diferente, obligan a pensar en los de otro importante autor de un diario, el suizo Henri Frédéric Amiel, con el que comparte la voluminosidad de su obra y su interés en profundizar ...sobre la sexualidad humana. Y en 2001... ...el que muere es el gran torero... ...salmantino Julio Robles... ...torero sobrio y elegante... ...donde los haya... ...al que una mala acogida... ...en 1990... ...por el toro timador... ...dejará tetrapléjico y se parará de la tauromaquia y felicitamos hoy a Miguel Ángel Ladero historiador especializado en la guerra de Granada y el reinado de los reyes católicos autor de libros como La España de los Reyes Católicos o La Formación Medieval de España, que cumple 79, y a la cantante española Rosa López, ganadora de la primera edición del concurso Operación Triunfo, que cumple 41. católica a malaquías profeta, profeta Vétero testamentario viz, profeta de testamentario profeta de aprisco pristiliano en el maro y benedicta mar a eufrasio dacio fulgencio y sabas o bis 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 a esteban
12: Aba. 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 Aba.
13: Aba. Aba. A Félix de Nola, pres rey pres, pres, a pres, y pres, Juan de Rivera y Macrina, confesores, res
12: res Except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
2: Vamos a terminar ya el programa de hoy. Al principio del programa les había dicho que iba a hacer una, una reflexión sobre el hundimiento del Costa Concordia y del Titanic, porque hace unas horas, 13 de febrero, eh, hacía 10 años de este hundimiento parcial del de Costa Concordia. Se criticó mucho la labor del capitán, Francesco Schentino. No es, eh, digamos... Nuestro estilo aquí en Radio María es criticar a las personas. Por lo tanto, no vamos a hacer leña de, 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 su, de cómo actuó ni nada de eso porque desconocemos el interior de las personas y, y realmente desconocemos eh, la historia a fondo. Pero si sí queremos relacionarlo con un hundimiento que ocurrió justo justo 100 años antes el, bueno y unos meses, el 15 de abril de 2019 y... Eh, la buenísima labor del capitán Edward John Smith, que es el hundimiento del Titanic. Hay dos cosas que quiero comentar. Eh, la caballerosidad que, en general, reinó durante el hundimiento del Titanic, cuando mucha, mucha gente se sacrificó sabiendo que iba a morir, pues, por ejemplo, para que se salvasen mujeres y niños, eh, que hoy en día a lo mejor hasta estaría mal visto, a lo mejor hasta sería una multa o pena de cárcel por este Ministerio de Igualdad, pero es un acto de caballerosidad y de valentía tremendo. Mucha, mucha gente se sacrificó para que se salvasen muchas mujeres y muchos niños. Eh, el Titanic es un ejemplo real de caballerosidad, de sacrificio, de valentía y de personas que saben que van a morir si actúan de la forma correcta. Eh, hay otros barcos que se hundieron en, en la misma época que el Titanic, que prácticamente el mismo año, y que no hubo esa caballerosidad, y no hubo esa valentía, y no hubo esa entrega. Eh, por eso quizás no son tan conocidos, no son tan famosos. Y el motivo cuando se estudia es que psicológicamente el Titanic se hundió muy lento, y como se hundió muy lento, tardó varias horas en hundirse, las personas pudieron actuar como personas, reflexionando sobre lo que iban a hacer y decidiendo actuar como personas, lo cual fue muy valioso. El Titanic es conocido por esos actos de entrega, caballerosidad, generosidad y valentía, y también es conocido porque en el Titanic, de alguna manera, íbamos todos. Hay muchas, muchas historias en el Titanic y están representadas todas las clases sociales, todos los oficios y de alguna manera es muy fácil que nos identifiquemos todos nosotros con alguien que iba en el Titanic. De alguna manera íbamos todos. Eh, es una triste historia de un hundimiento, pero cien años después es una preciosa historia de valentía, caballerosidad, entrega y generosidad que puede servirnos de, de ejemplo. Esas oraciones, esos cánticos religiosos que se escucharon hasta el último momento, ese sacerdote que se quedó con sus peligroses hasta el último momento, esas personas que, sabiendo que iban a morir, cedieron su hueco a mujeres y niños en, en los botes salvavidas, que no iban llenos porque esperaban después que poder recoger a los supervivientes, son historias que, que nunca olvidaremos. Eh, a mí la película Titanic me gustó, pero me disgustó el pastelón inventado que había. En el Titanic hay suficientes historias para hacer una película mucho más interesante que ese, que ese pastelón que, desde mi punto de vista, no pintaba nada en esa película. Y, desde luego, eh, que es una película impresionante en cuanto a efectos especiales, impresionante en cuanto a recreación, pero, desde mi punto de vista, un pelín estropeada por esa historia que no tiene nada que ver con la realidad cuando la realidad es suficientemente potente. Y, lo siento mucho desde mi punto de vista, no debería tener tantos Oscars como una grandísima película impresionante, como es Venur. Y aquí terminamos el programa de hoy, 14 de enero de 2022. No nos olviden en sus oraciones recen también por todo lo que ustedes necesitan pues por este oyente que nos decía que le van a operar esta semana recemos por las, las intenciones de los demás que escuchamos Radio María que a lo mejor no sabemos quiénes son no sabemos cuáles son sus intenciones les esperamos la semana que viene si Dios quiere no falten, les dejamos con el catecismo de la iglesia católica con Mons. José Ignacio Munilla y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal hasta la semana que viene si Dios quiere